0: Engreído. Bajo. Obeso. Asocial. Antipático. Pedante. Impertinente.
1: Y egocéntrico.
0: ¿Sabes ya de quién estamos hablando? Pues de nada más y nada menos que del autodenominado más grande detective del mundo, Hércules Poirot, el detective belga creado por la imaginación de Agatha Christie.
1: Pero lo que tal vez no sabías es que Poirot esconde una de las historias más trágicas y menos conocidas de la Europa contemporánea, la de los cientos de miles de refugiados belgas de la Primera Guerra Mundial. Hablamos de esto y mucho más a continuación. ¡Sale, sale, sale! Conoce mejor al equipo
0: que protege nuestras costas. ¡Sale! Alerta en el mar. El jueves a las 10 un nuevo episodio en National Geographic.
1: Soy María José Rubio, historiadora y escritora.
0: Y yo soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y esto es Despierta tu curiosidad un podcast sobre historias insólitas de National Geographic y recuerda, no te pierdas la película Misterio en Venecia desde el 15 de septiembre en cines
1: Agatha Christie es la maestra de la intriga y Hércules Poirot el rey de los detectives solo en competencia con el Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle pero, ¿qué hacía un detective belga a pesar de que para su irritación muchos lo creyeran francés en el Londres de guerras? La respuesta la encontramos en uno de los episodios más dramáticos de la historia europea de principios del siglo XX, la crisis de los refugiados belgas.
0: Alemania había iniciado, a pesar de su neutralidad en la guerra, la invasión de Bélgica el 4 de agosto de 1914. En los planes alemanes, ocupar Bélgica era necesario para llegar rápido a París. Con la incursión de los alemanes, alrededor de 1,5 millones de belgas se vieron desplazados. Más de medio millón huyó a Holanda, Francia y, sobre todo, se calcula que unos 250.000 hasta las Islas Británicas. Todo esto ocurrió en muy poco tiempo, cruzando el Canal de la Mancha sin pausa, alcanzando un pico de hasta 26.000 personas en un solo día en el puerto de Folkestone, el 15 de octubre.
1: Al principio fueron recibidos con los brazos abiertos. Una crónica publicada el 21 de octubre de 1914 en el diario La Vanguardia decía así. El gobierno y el pueblo de Inglaterra saben perfectamente que se encuentran bajo la obligación moral de mantener a los refugiados belgas con relativo confort hasta que termine la guerra. Saben que hay que atender a sus necesidades y procurar hacerles agradable la vida entre nosotros, hasta donde sea posible, procurando dar ocupación a los hombres y mujeres aptos para el trabajo.
0: Y así fue, según relata el mismo detective de ficción en la obra de Christie. En el segundo capítulo del misterioso caso de Styles, Poirot dice «Si estoy aquí es gracias a la bondadosa señora Inglethorpe». «Sí, amigo mío, ha ofrecido hospitalidad a siete refugiados de mi país. Nosotros, los belgas, le estamos eternamente agradecidos». Pero al mismo tiempo, personajes de la talla de Winston Churchill inflamaban el discurso contra los refugiados, diciendo que los ciudadanos belgas deberían haberse quedado en su país, alimentarse con la comida continental y ocupar la atención de la política alemana. El político hábilmente leía el sentir de muchos de sus compatriotas, quienes, pensando que la guerra no podía durar más allá de la Navidad de 1914, vieron sus expectativas frustradas al alargarse el conflicto. Ahora, los refugiados podían quedarse de forma indefinida.
1: Al malestar de los ingleses locales contribuía el hecho de que los belgas llegaron a formar sus propias comunidades, en algunos casos con escuelas, periódicos, tiendas, hospitales, iglesias, prisiones y policía propia todo con el objetivo de mantener sus tradiciones y modo de vida pese al exilio. Uno de esos enclaves fue Elizabethville, bautizado así por Isabel de Baviera, la reina de Bélgica. Disponía de agua corriente y electricidad, un lujo del que carecían los habitantes de Bursley, la localidad donde se encontraba ese enclave belga. Además, muchos refugiados belgas suplieron a los británicos movilizados en el frente. Se calcula que ocuparon 60.000 vacantes, la mitad de estas en la industria de guerra. Y de ellos, 7.000 eran mujeres.
0: Tras el armisticio de Compiègne, firmado el 11 de noviembre de 1918, llegó el final de la Primera Guerra Mundial y, con ella, la posibilidad del retorno para una mayoría de aquellos refugiados belgas. El gobierno del liberal David Lloyd George había creado en 1917, un año antes del fin de la guerra, un comité especial para la repatriación, que tuvo gran efectividad. Canceló contratos laborales, facilitó billetes de ferry gratuitos, así que en 1921 el 90% de los refugiados ya había abandonado el suelo británico. Muchos de los que volvieron, sin embargo, no fueron bien recibidos. Los calificaron de cobardes, traidores, desertores, recibiéndolos, en el mejor de los casos, con indiferencia.
1: Más allá del drama de los refugiados, que pronto caería en el olvido, Agatha Christie encontró allí su inspiración. Entre las teorías sobre el origen del personaje de Poirot, el comandante retirado Michael Clapp apunta a otro gendarme belga retirado, Jacques Orné. Orné fue alojado en la casa de una señora británica en la localidad costera de Torquay, al sur de Inglaterra. El comandante Clapp conoció la historia de Ornay a través de unas anotaciones hechas en un diario por su propia abuela, que vivía en esa ciudad de Torquay. No es casualidad tampoco que Agatha Christie creciera precisamente en la localidad de Torquay, Así que tal vez pudo haber conocido al gendarme belga Ogné y haberse inspirado en él para su personaje.
0: Pero habría seguro otras fuentes de inspiración. No sé, tal vez Hercule Poupot, otro detective de apellido francés creado por la inglesa Belloc Oclaudes. O Las aventuras de Jules Poiré, detective precisamente belga, imaginado por Frank Howell Evans.
1: Ambos personajes datan de la década de 1910 y sus aventuras ocuparían muchas de las páginas de juventud de Agatha Christie. Sin olvidar, claro está, influencias tan singulares como los personajes de Sherlock Holmes, creado por Arthur Conan Doyle, o Auguste Dupin, creado por Edgar Allan Poe.
0: Tal vez, de manera inevitable, el éxito provocó una relación difícil con su creadora. Agatha Christie escribió en su novela Telón.
1: ¿Por qué, por qué, por qué tuve que dar vida a esta pequeña criatura detestable, grandilocuente y tediosa? Sin embargo, confieso que Hercule Poirot ha vencido. «Ahora siento un cierto afecto que, aunque me cueste, no puedo negar».
0: Lo dijo, claro, en la novela en la que finalmente mató al belga. Llevaban más de medio siglo juntos, desde 1920 hasta aquel fatídico 1975. Poirot moriría de una afección cardíaca, dando cuenta de su último caso en su lecho de muerte, por supuesto. Un año después, moriría su madre, Agatha Christie.
1: Poirot fue un fenómeno que trascendió las páginas de las novelas de Christie y la ficción. Con ocasión de su muerte ficticia, el New York Times le dedicó un obituario de no ficción. La memoria del mejor detective del mundo, el belga Poirot, pervivirá mientras siga habiendo lectores de las novelas de la reina del misterio, su madre británica, Agatha Christie. Y sin embargo...
0: ¿Quién recuerda a los cientos de miles de refugiados belgas que inspiraron a aquel engreído, bajo, obeso, asocial, antipático, pedante, impertinente, egocéntrico y obsesionadamente pulcro más grande detective del mundo? Si queréis hacerlo y alguna vez visitáis Londres, podéis pasar por el Victoria en Mangben, junto al puente de Waterloo. Allí está, solitario y medio olvidado, el Belgian Refugees Memorial de la Primera Guerra Mundial.
1: Disfruta de la película Misterio en Venecia desde el 15 de septiembre en Cines.